0: Das ist auch eine Eigenschaft vom Tourette, was ich festgestellt habe. Viele können es einfach nicht einordnen, weil du bist eigentlich normal. Und nicht eigentlich, du bist normal. Du machst nur komische Sachen. Erwachsen werden? Lass machen! Der ikk Classic coming of age podcast mit Vivi
1: Hähne und Gästen. Hi und schön, dass du wieder da bist. Schnapp dir gerne deinen Kaffee oder Tee und mach's dir gemütlich, damit du auch nichts von unserem heutigen spannenden Thema verpasst. Ich habe mich für die Folge nämlich mit Martin unterhalten. Ihn begleiten, seit er sechs ist, Tix, bis ihm dann mit neun das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde. Vielleicht geht es euch so wie mir, dass ihr jetzt spontan denkt, boah krass, das klingt ja nach einer richtig heftigen Einschränkung und Belastung und welche Art von Leben lässt sich eigentlich mit der Erkrankung leben? Wenn man sich jetzt aber Martins Werdegang anguckt, dann fällt da gar nichts negativ auf. Ganz im Gegenteil, er hat eine abgeschlossene Ausbildung als Informatikkaufmann, war neun Jahre selbstständig in dem Bereich, hat nebenbei auch noch einen Bachelor gemacht und eine Ausbildung zum systemischen Coach. Es wäre also überhaupt nicht so hochgegriffen zu sagen, dass er mit beiden Beinen im Leben steht. Wenn ich so über das alles nachdenke, dann habe ich direkt tausend Dinge im Kopf, die ich ihn gerne fragen wollte. Das habe ich auch gemacht, aber zuallererst wollte ich von ihm wissen, wie das denn mit den Ticks alles bei ihm anfing.
0: Ja, genau wie du schon gesagt hast, mit Ende meines sechsten, Anfang des siebten Lebensjahres habe ich so ähm, leichte, unauffällige und auch eher leise Ticks bekommen. Da war beispielsweise Gesichtskrimassieren dabei oder leise Geräusche, wie beispielsweise ah, ah, sowas habe ich da mal gemacht. Es hat sich da so im Alltag ganz langsam eingeschlichen, was vorher noch nicht da war. Und ja, am Anfang haben wir uns alle gewundert. Ich habe das ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich wusste schon, dass ich diese Geräusche oder diese Grimassen mache, <lacht> aber die haben mich nicht wirklich irritiert oder gestört. Ich weiß noch, wie meine Mutter oder meine Oma damals irgendwann gefragt hat, ob ich damit nicht wieder aufhören könne. Also es war eine liebevolle Frage, nicht eine vorwurfsvolle. deswegen war es gar nicht schlimm. Aber man hat sich schon gewundert. Und ja, dann mit der Zeit wurde es dann ein bisschen mehr und hat sich so, ich sage mal, eingebürgert. Es waren einfach da. Und zu der Zeit bis, ja, bis zur Pubertät, würde ich sagen, bis 13, 14 Jahre, war das dann immer monateweise mal mehr da und mal weniger. Die Ticks sind dann auch relativ gleich geblieben, ähm, wie gesagt, diese Geräusche. Und das Grimassieren ähm, ging auch irgendwann wieder weg. Aber das hat sich dann so eine ganze Weile gehalten, bis ich in die Pubertät kam. Und ja, so also mit 13, 14 Jahren ist dann völlig durch die Decke, Decke gegangen mit der Hormonumstellung. Äh, da haben sich die Ticks in der Frequenz und auch in der Intensität deutlich erhöht. Es kamen anstrengendere Ticks dazu. Ich habe dann so einen ziemlich komplexen Tick entwickelt, bei dem ich mich immer um die eigene Achse drehen musste, während ich ein paar Schritte laufen wollte. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt keine fünf Schritte mehr gehen, ohne mich fünf oder zehnmal gedreht zu haben. Es waren ziemlich anstrengende Zeiten, da es körperlich auch sehr, sehr belastend war. Sprich, ein gerade auslaufen war zu der Zeit gar nicht mehr wirklich möglich. Das wurde immer initiiert durch so eine reißende Kopfbewegung nach links gefolgt vom Oberkörper und dann äh, dem unteren Körper. War ziemlich anstrengend. Ähm, der Schulweg war zu dem Zeitpunkt einfach nur noch eine Qual. Freunde äh, Freundin von meiner Mutter hat mich zu der Zeit auch öfter mal zur Schule mitgenommen, weil es einfach dermaßen anstrengend war. Es ging schon, es musste gehen, aber es war halt wahnsinnig anstrengend.
1: Die Diagnose mit 9, war das für dich dann eher wie ein Schlag ins Gesicht oder kam damit auch so ein gewisser Grad an Erleichterung, weil jetzt eine Erklärung für die Ticks gefunden war?
0: Also ein Schlag ins Gesicht war es nicht, weder für mich noch für meine Angehörigen. Im Gegenteil, es war, es war dann doch eher, denke ich, erleichternd, weil es endlich einen Namen hatte. Davor war ja so ein bisschen Rätselraten. Ähm, es waren Ticks da, das kennt man auch von anderen Kindern. Es gibt Ticks, die Kinder in dem Alter entwickeln, mit fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, auch vielleicht noch später, die dann wieder verschwinden. Bei mir sind sie nicht verschwunden. Ähm, und dann konnte man halt nicht wirklich, ja, man musste halt einen Weg finden, damit umzugehen. Und als das Ganze dann Tourette-Syndrom hieß, die Diagnose kam dann mit neun, war halt für uns klar, okay, jetzt hat es einen Namen, jetzt können wir auch irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen, gucken nach Therapien und einfach schauen, wie wir jetzt, was wir jetzt machen damit. Für mich war das aber ehrlich gesagt noch viel weniger schlimm, glaube ich, die Diagnose, weil ich habe ich hab das, wie gesagt, damals äh, wahrgenommen, aber es war halt einfach nur da, es lief halt mit, aber mich hat es nicht gestört, die anderen Kinder in der Schule hat es auch nicht gestört, ich glaube fast für... Meine Angehörigen, also meine Familie war das, gerade meine Mutter, die ja da auch wissen wollte, was mit ihrem Sohn passiert, ähm, war das viel wichtiger, dass man da endlich eine Diagnose hatte und dann auch einen Behandlungsansatz suchen konnte.
1: Wow, das stelle ich mir schon sehr heftig vor, wenn du so eine Diagnose bekommst. Vor allem auch für die Eltern, die ja die Tragweite vielleicht auch viel eher direkt im Kopf haben als ein neunjähriges Kind in der Grundschule. Denn die Krankheit Tourette, das Tourette-Syndrom, gilt als nicht heilbar. Das heißt, man muss damit leben. Irgendwie. Und das ist schon krass. Tourette, das muss ich an der Stelle auch mal erwähnen, ist ja ziemlich weit verbreitet. Ein Prozent der Menschen, also einer von 100 weltweit, leidet darunter. Und viele denken dann höchstens an dieses Symptom, dass Betroffene unkontrolliert Schimpfwörter raushauen. Aber das ist bei Martin zum Beispiel ja auch gar nicht der Fall. Wir haben uns über einen Videocall unterhalten und da habe ich seine Bewegungen gesehen, die er macht und die Geräusche, die hört er wahrscheinlich auch. Ich wollte dann von ihm wissen, ob das gerade so der Normalzustand quasi ist oder ob er vielleicht auch angespannt und ein bisschen aufgeregt ist, weil wir sprechen und wie das generell so bei ihm im Alltag ist.
0: Na, aufgeregt bin ich gerade nicht. Es ist eine... <lacht> Keine so Standard-Situation für mich, aber, mhm. ähm, das beeinflusst die Ticks jetzt nicht groß. Generell die Ticks, die du beschrieben hast, das Kopfrucken nach links, ist es meistens links, eher ja, selten nach rechts. Wenn, dann kompensiere ich mal nach rechts, damit nicht immer die Bewegung nach links geht. Ähm, und die Geräusche sind eigentlich, gehören zum Standardrepertoire meiner Ticks aktuell. Wahrscheinlich, wenn wir uns live gegenüber sitzen würden, hätte ich diesen Kopfrucker weniger. Das ist, glaube ich, echt so ein Webcam-Ding. Das habe ich auch bei der Arbeit häufiger ähm, in Videokonferenzen. Aber das ist im Live-Umgang ein wenig weniger. Ansonsten habe ich ja noch einige weitere Ticks, die zu beschreiben, den Rahmen, glaube ich, sprengen würde. Aber was du eben beschrieben hast, ist so ja in so einem mittleren Maß gerade.
1: Mhm.
0: Ist auch nicht besonders anstrengend. Die laufen halt einfach nebenher mit und
1: ja. ja, spannend auch, ne, dass sich das so unterscheiden kann, ob du jetzt vor einer Webcam sitzt oder wir uns in, in Real Life persönlich sehen würden. Lässt sich das irgendwie ja. beschreiben für jemanden, der die Tics nicht selbst erlebt, wie sich das anfühlt?
0: Ja, klar. Also die meisten Betroffenen berichten von einem Vorgefühl, dass die Tics ankündigt. Ich könnte, würde ich behaupten, 98 Prozent meiner Ticks ankündigen. Also dieses Vorgefühl ist für mich, für meine Verhältnisse bei mir relativ stark ausgeprägt. Ich merke immer, wenn es kommt, und das baut sich wie so ein, so ein das Gefühl in mir auf, dass ich beispielsweise dieses Geräusch, das ich immer mache, dieses, na, da ist ein bestimmtes Gefühl, das befriedigt werden muss. Also beschreibe ich das einfach mal. Also das ist nur meine mhm. Beschreibung, ganz subjektiv. Jemand anders, jemand ein anderer Betroffener würde das vielleicht ganz anders beschreiben. Bei diesem Geräusch muss ich beispielsweise äh, eine bestimmte Lautstärke treffen, und meine Torso-Muskulatur muss auf eine bestimmte Weise angespannt worden sein. Und es muss so vom Gefühl her ein gewisser Luftausstoß herrschen, damit dieser Tick quasi befriedigt ist und dann wieder einige Momente ruhen kann. Mit anderen Ticks verhält sich es eigentlich gleich. Ich habe diesen dieser Kopfrucker nach links. Da will die Nackenmuskulatur immer auf eine bestimmte Weise angespannt, sich angespannt fühlen und erst danach ist er wieder gut. Meistens kriege ich es beim ersten Mal hin. Und wenn es nicht klappt, dann muss man den halt dann noch ein paar weitere Male ausführen.
1: Und kämpfst du dagegen auch schon mal an oder beziehungsweise lässt lässt es sich dagegen ankämpfen?
0: Ja, definitiv. Betroffene beschreiben oft, dass man Ticks auch unterdrücken kann. Kann ich auch, phasenweise besser, phasenweise schlechter. Aber generell zieht es ziemlich viel Aufmerksamkeit, weil ich bin dann, ich kann nur für mich sprechen, ziemlich auf mich fokussiert, versucht eben, ich merke dieses Vorgefühl, das spüre ich, wenn es kommt. Und da kann ich aktiv versuchen, den Tick nicht auszuführen. Das schluckt aber eben kognitive Ressourcen und dann wäre ich im Gespräch mhm. bei uns gar nicht mehr so präsent, weil ich ziemlich auf mich fokussiert bin und das dann auch auf Dauer mhm. anstrengend und macht nicht so viel Spaß, weil du, du willst dich auch gescheit unterhalten können und das ist dann nicht mhm. mehr dauerhaft möglich für mich.
1: Und wie wirkt sich das so auf der körperlichen Ebene aus? Also ich könnte mir vorstellen, das ist doch bestimmt auch recht beanspruchend für die Muskeln und den Körper, oder?
0: Ja, absolut. Nicht alle Ticks aber viele gerade die, also gerade die körperlichen Ticks gehen halt zumindest bei mir stark auf die Gelenke und auf die Muskulatur bis ich am ja, Ende 20 war war das Problem war das kein großes Problem der Körper hat sich noch erholt aber jetzt bin ich 36 und die Erholungsphasen des Körpers werden doch immer länger musste ich feststellen das heißt, wenn ich mal beispielsweise irgendwo einen Schmerz habe im Körper, sei das heißt, es, weil ich mir irgendwo einen Fuß angehauen habe oder hauptsächlich in, in, in der, im rechten Schulter- oder Armbereich sind Schmerzen relativ doof, weil es dann an der Stelle in dem Arm Ticks triggert. Das bedeutet, oft muss man dann genau in den Schmerz irgendeinen Tick rein anspannen und das macht die Erholungsphase natürlich nur endloser, Also ihr eh schon sind. Weil die Muskulatur ständig beansprucht wird. Ganz wichtig ist mir da Schlaf. Das ist in den letzten Jahren meine Religion geworden. Da versuche ich schon immer die acht Stunden vollzukriegen, weil in der Nacht oder im Schlaf ist die einzige Zeit, in der sich der Körper wirklich erholen kann und die Muskeln mhm. ruhen.
1: Haben sich die Ticks im Laufe deines Lebens dann verändert?
0: Ja, definitiv. Also generell bei mir, ich denke auch bei anderen Betroffenen, unterliegen die Ticks einem stetigen Wandel. Manche Ticks hast du jahrelang und andere hast du ein paar Wochen oder ein paar Tage und verschwinden dann wieder, wenn sie sich nicht etablieren. Bei mir war es so, dass eben in der Anfangszeit, bis ich 13 Jahre alt war ungefähr, hielt sich dieses Gesichtskrimassieren und diese leisen Geräusche eigentlich im Vordergrund, wohingegen es dann während der Pubertät völlig eben durch die Decke ging, wie ich schon gesagt habe, und ganz viele anstrengende Ticks, körperliche Ticks, mit den Extremitäten weit ausschweifende Ticks, laute Ticks, Schreie dazu kamen, die dann auch wirklich teilweise an die Substanz gingen. Ende der 11. Klasse wurde es so schlagartig viel besser, dass ich nicht gedacht hätte, dass es nochmal so gut wird. Ja, seitdem hält es sich in so einem mittleren Pegel. Es gibt Tage, ähm, da ist es von sich aus plötzlich einfach mehr, ohne dass ich weiß, warum. Und in der Regel weiß ich dann, okay, irgendwas arbeitet wohl in mir, irgendwas stresst mich unterbewusst. Ähm, man kommt dann ja nicht immer direkt drauf, aber man weiß, dass das ist und kann vielleicht mal in sich gehen und überlegen, was denn gerade so stresst. Funktioniert nicht immer, aber ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Tage, zum Beispiel beim, beim Jahreszeitenwechsel oder wenn es einen Wetterumschwung gibt, da habe ich auch seit Jahren festgestellt, dass ich tageweise ein, zwei Tage deutlich mehr Ticks habe, auch die anstrengenden eben, die ich beschrieben habe, ähm, so ohne Grund, da war zwei Wochen alles gut, voll entspannt und da gibt es einen schwülen Tag und plötzlich geht es voll, also geht nicht durch die Decke, aber ähm, ist deutlich anstrengender als die letzten zwei Wochen. Ähm, es muss nicht immer sein, dass unterbewusst was im Ragen liegt, wenn es mal einen Tag mehr ist, aber in der Regel ist es, also wenn es phasenweise deutlich stärker wird, dann liegt irgendwas unterbewusst, was arbeitet. Aber was ich halt aus dieser Phase gelernt habe, in der es dermaßen schlimm war und daraufhin so deutlich besser wurde, war, dass es immer wieder besser wird. Und das war eine ganz wichtige Erkenntnis für mich, weil auch als es dann später nochmal sehr anstrengend wurde, mit vielen intensiven Ticks, hatte ich halt immer im Hinterkopf, hey, damals wird es auch besser und so schlimm wie damals war es nie mehr. Und es hat sich immer bestätigt, es wird immer wieder weniger auch.
1: Eine richtig schöne Haltung, finde ich. Da kann man echt was von Martin lernen. Es wird immer wieder besser, selbst wenn du es in der Situation kaum glauben kannst. Ein Optimist oder vielleicht auch ein Realist, weil er es eben genauso erlebt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch der größte Optimist an seine Grenzen kommt, wenn die Umgebung dir gegenüber zum Beispiel intolerant ist, wenn es da Vorurteile gibt. Und darüber habe ich mit Martin auch noch gesprochen. Denn das Berufsleben kann einfach eine ganz harte, krasse Welt sein, in der du meistens für dich selbst einstehen musst, weil dir das normalerweise niemand abnimmt.
0: Als ich meine Ausbildung begonnen habe ähm, als Informatikkaufmann 2008, da ähm, war das überhaupt keine Frage. Mein damaliger Chef, ähm, also mein Vorgesetzter in dem Unternehmen, der IT-Koordinator, ähm, für den war das gar keine Frage. Das war nie ein Thema. Die Sekretärin im Nachbarbüro hatte ab und zu mal Probleme damit, äh, mit der Lautstärke der Tics. Aber selbst die hat sich dran gewöhnt und mit der bin ich heute super befreundet. Ähm, das ist alles nur eine Gewöhnungsphase äh, für viele. Nur... Ich musste, ich habe dann jahrelang gedacht, ja, kein Problem. Ich war Selbstständig, habe mich auch nicht äh, beworben bei Unternehmen. Nur als ich dann vor zwei Jahren wieder angefangen habe, ähm, eine Festanstellung zu suchen, ähm, musste ich leider feststellen, dass ähm, das Arbeitgeber halt ja ihre Vorurteile haben und die trauen sich dann oft nicht, dich einzustellen. Ist ist meine Erfahrung. Ich hoffe, dass andere andere Betroffene äh, bessere Erfahrungen gemacht haben. Ich würde behaupten, ich bin gut ausgebildet. Ähm, in Deutschland haben wir das Privileg, eine gute Ausbildung genießen zu dürfen. Und ich meine jetzt nicht nur die Berufsausbildung, auch schulisch und akademisch. Und nur, selbst wenn die Qualifikationen passen, sie haben Angst vom Tourette und es wurde mir auch zweimal ins Gesicht gesagt. Ich muss zwar ein bisschen fragen und bohren, aber am Ende habe ich es gehört. Ich, habe, ich bin nicht vors Arbeitsgericht gegangen. Aber sowas ist echt hart, wenn du, ich dachte nämlich jahrelang, weil es in meiner alten Firma nie ein Problem war, dass es auch in Zukunft kein Problem sein wird. Allerdings muss ich dann eben äh, das Gegenteil feststellen. Und, ähm, selbst ich weiß, dass ich ganz viele Jobs problemlos machen könnte, aber der Arbeitgeber muss halt auch, muss mir halt auch zutrauen und das tun viele nicht. Die, ähm, die hören Tourette und haben vielleicht mal in Medien gesehen, dass jemand rumflucht und, ja, dann haben sie ihre Vorteile und, ich will das auch nicht pauschalisieren, aber ich war bei einigen Arbeitgebern und ich, ich will auch nicht sagen, dass ich immer perfekt qualifiziert war. Das ist mir schon bewusst. Äh, nur zweimal habe ich eben nachgehakt und dann wurde mir versucht, durch die Blume zu sagen, ja, schwierig. Und dann habe ich direkte gefragt, ja, Hand aufs Herz, langsam zu Ja, schweren Herzens wurde mir das dann gesagt. Und dann ich wusste halt vorher schon, was Sache ist. Ähm, nur er hat dann, die haben dann versucht, irgendwie mit pseudomäßig mit Zahlen irgendwas zu erklären, mit Prozenten und Arbeitsleistungen äh, mir war klar, dass er am Tourette liegt in dem Moment. Ähm, ja, und ich habe die dann auch damit konfrontiert ähm, und dann, ja, die haben hoffentlich ihr schlechtes Gewissen.
1: Ja, ihr Verlust auf jeden Fall. Danke. Gerade ab und in den Teenagerjahren werden ja Dating und Beziehungen zu einem ganz wichtigen, großen Thema für die meisten von uns. Und auch nach, auch danach bleiben Beziehungen natürlich ähm, ganz wichtig und zentral für uns. Wie war das denn für dich?
0: Also ohne mich da jetzt selbst beweihräuchern zu wollen, aber ich hatte wenig Probleme, eine Partnerin zu finden. Eigentlich. von Also ich hatte mit 17 meine erste feste Freundin und über die Jahre noch weitere ich habe festgestellt, dass in den letzten Jahren, na, das mag verschiedene Gründe haben, aber in den letzten drei Jahren ist mir schwerer oder zwei Jahren ist mir schwerer gefallen, ähm, eine Partnerin zu finden. Mag auch an der Pandemie gelegen haben und eventuell auch daran, dass sich meine Ticks nochmal ein bisschen verstärkt haben. Zumindest die vokalen Ticks, also die Geräusche, die waren nämlich früher deutlich weniger. Und das ist, glaube ich, beim Kennenlernen am Anfang was, was mehr ins Gewicht schlägt, wenn sich jemand auf dich einlassen will, weil er halt diese Erkrankung direkt mitbekommt und dann, glaube ich, nochmal einen größeren Filter aufbaut. Unterstelle ich. Ist sicher nicht bei jeder Frau so, aber es ist eine Vermutung, weil ich früher deutlich ähm, schneller potenzielle Partnerinnen kennengelernt habe. Mit früher meine ich bis vor drei, vier Jahren und davor. Äh, ja, vielleicht bin ich auch einfach nicht mehr so cool wie früher.
1: <lacht> Ach Quatsch. Ähm ja, ich hätte mir jetzt auch gedacht, gerade so in Pandemiezeiten und so, es ist ja schwieriger geworden, neue Menschen kennenzulernen. Ne? Und vielleicht entwickelt sich es auch so, dass man, ja, dass es schwieriger wird, vor allem so in, in Real-Life vielleicht Leute kennenzulernen, ne? dass vielleicht auch hier und da dann, dann viel online passiert und so. Okay, aber spannend, äh, schön zu hören, dass, dass sich das da nicht so störend jetzt irgendwie ausgewirkt hat oder so. Ne?
0: Ja, also generell bin ich ein sehr offener Mensch, der auch gerne auf Leute zugeht und ich hatte nie Probleme damit, neue Leute kennenzulernen. Das passiert einfach im Alltag, ganz spontan, ganz niederschwellig lernt man ja Leute kennen. Und das Tourette hat mich da nie dran gehindert. Im Supermarkt, in der, in der Schule, in der Uni, in der Mensa, überall. Ähm, also das ist, das war nie ein Problem. Mal ganz abseits von der Beziehung. Und ähm, bei mir persönlich ein Kumpel, ein sehr guter Kumpel von mir, hat einmal zu mir gesagt, Martin, ähm, bei dir sehe ich, dass du Energie draus ziehst, wenn du unter Leuten bist wenn du ähm, neue Leute kennenlernst. Das, das ist dein
1: Das war dann wieder so eine Situation, in der ich innerlich den Hut gezogen habe von Martin. Dass er rausgeht, dass er unter Leute geht, dass er neue Leute kennenlernt und sich nicht vergräbt. Wir sind ja alle in einer Welt unterwegs, in der in so vielen Momenten alles perfekt sein muss, durchgestylt. Vom Essen über die Landschaft und die Freunde und man selbst halt eben auch. Und wenn es nicht aussieht wie auf Insta, dann ist es schon gar nicht mehr gut, hat man zumindest oft das Gefühl. Und da einen Menschen zu sprechen, der sich diesem Perfektionismus nicht unterordnet, sondern den Mut hat zu sagen, hey, ich bin's, ich bin da und ich bin cool, so wie ich bin, das ist eine ganz, ganz schöne Begegnung. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es nicht immer so leicht ist. Und wie es Martin damit geht, das wollte ich auch noch wissen.
0: Also inzwischen ist es ja deutlich bekannter in der Gesellschaft angekommen, als noch in den 90ern oder Anfang der 2000er. Es wird viel Aufklärungsarbeit gemacht, wenn auch in meinen Augen immer noch nicht genug. Ich bin immer teilweise positiv, teilweise negativ überrascht, denn ähm, da... Da gibt es die alte Dame im Supermarkt, von der ich wirklich nicht erwartet hätte, dass sie es kennt. Und die geht mit dir ganz natürlich um, redet mit dir und fragt nicht mal, was es ist. Und dann gibt es junge Menschen, die davon noch nie was gehört haben, von denen ich es aber irgendwie erwartet hätte, weil die wahrscheinlich medial viel versierter sind und mehr mitbekommen. Aber generell, die meisten gehen damit ganz unvoreingenommen um, grüßen mich ganz normal, um, mein neuer Arbeitgeber kann ich da gerade auch nochmal erwähnen, das ist, um, ist ein Paradies dort, ich, Also Ich da lächelt dich jeder an, da schaut dich keiner krumm an und wenn es mal einer tut, guckt er nur einmal und beim zweiten Mal checkt er, ah okay, Red oder merkt halt, es ist irgendwas und ich mache es nicht mit Absicht. Um, ich habe da meistens gute Erfahrungen gemacht, wenn es auch wirklich skurrile Situationen gab. Um, wo du manchmal äh, ein bisschen vom Glauben abfällst, weil es doch Leute gibt, die ähm, die wollen es nicht wahrhaben, weil es nicht in ihr Weltbild passt. Um da ein Beispiel zu nennen, ich stand an am äh, Parkautomaten, habe gerade gezahlt, neben mir eine Frau, die, hat sich da von meinen, die Geräusche waren nicht laut, aber sie hat sich ja von den Geräuschen irritiert, irritieren lassen. Und dann habe ich mich zu ihr gedreht, meinte, äh, sorry, ich wollte Sie nicht erschrecken, das ist das Tourette-Syndrom, das ist eine Krankheit. habt habe sie erklärt. Und dann schaut sie mich mit großen Augen an. Der zahlt weiter, ich zahle auch weiter, kam nochmal ein Tick, schaut mich wieder an, großen Augen, und ich meine, ja, das ist eben die Krankheit, da macht man immer komische Geräusche und ich will dir da nicht irritieren. Und er, nee, sie verarschen mich doch, sagt sie zu mir. Der, nein, das ist eine Krankheit, können Sie mir glauben, ich mache keine Spaß, ich damit mit. Ja, aber jetzt haben sie ja gerade nichts, wenn sie reden. Und in so einer Situation bist du wirklich machtlos, da weil du machst dir manchmal die Mühe, ähm, schätzt die Leute ein, das macht mir automatisch ähm, wie sieht die Person aus, hat es Potenzial, dass ich es verstehen kann, da hat man eine Erfahrungswerte ähm, und wenn du dir dann die Mühe machst und versuchst aufzuklären und dann kommt jemand und sagt, ja, nee, das glaube ich nicht, das ist echt frustrierend.
1: Nimm es nicht ernst. So. Genau, ja. weil es halt einfach nicht ja. im
0: Weltbild passt, weil man halt im Sprachfluss plötzlich keine Ticks hat. Das, das, das ist auch eine Eigenschaft vom Tourette, ähm, was ich festgestellt habe. Es, viele können es einfach nicht einordnen, weil Du bist eigentlich normal und nicht eigentlich, du bist normal, du machst nur komische Sachen. Und du bist ja auch nicht kognitiv eingeschränkt, das, ist, das passt einfach für viele nicht. Ja, aber wenn alles normal ist, wenn er normal denken kann, warum macht er denn solche Sachen? Und das können viele nicht einordnen, das ist meine Erfahrung. Aber es sind große Ausnahmen. Von diesen
1: <lacht> Ausnahmen, was würdest du dir wünschen, <lacht> wie, sie, wie sie dir da anders begegnen? verständnisvoller oder zumindest, dass sie sich ernst nehmen wahrscheinlich. Ja. Mal zumindest, oder?
0: Da würde ich mir wirklich wünschen, dass sie einem ernst nehmen und einem auch einfach glauben, was man erzählt. Weil ich bin bisher noch keiner Person begegnet, die so einen Quatsch einfach, also komische Geräusche, Bewegung nur gemacht hat, um jemand anderem auf die Eier zu gehen. Und ich höre in dem Zusammenhang auch ganz oft den Satz, ja, äh, es, ich, es gibt doch Leute, die machen das mit Absicht, äh, um andere zu ärgern. Nee, ganz ehrlich, das ist, das ist so ein Quatsch. Was für einen Aufwand muss man denn betreiben, um nur diese einen Person, die gerade neben einem steht und keiner drumherum steht, der irgendwie es lustig finden könnte und darüber lachen oder es filmen könnte, ähm, so einen Aufwand zu betreiben, komische Geräusche zu machen, Bewegungen, die für die Person, für die andere Person nicht offensichtlich, aber für dich ja anstrengend sind teilweise, ähm, nur um diese einen Person auf den Sack zu gehen. Das, das macht keiner. Also ich habe mir noch keiner begegnet. Und ähm, das ist eine sehr egoistische Haltung, von solchen Personen, finde ich.
1: Eine sehr begrenzte Sichtweise irgendwie so. ne Ich habe für mich mein Normal definiert. So und so muss das sein. Davon kann ich auch ähm, gedanklich irgendwie nicht abweichen. Also jeder, der dann was anderes macht oder zeigt, so quasi, ne muss das irgendwie extra machen, um mich zu ärgern. Ja. Das erinnert mich an ganz viele verschiedene Bereiche, auch teilweise Themen, die wir schon im Podcast hatten. ne Ob das jetzt die queere Community betrifft oder teilweise manchmal auch ja. psychische Erkrankungen, wo man dann ja. oft mal von sehr uninformierten Leuten, will ich es mal nennen, hört, oh ja, die machen das doch extra, ne? So ein bisschen Aufmerksamkeit ja. und so. Und man kann eigentlich nur den Kopf schütteln und sich denken, so, es hat so viele Nachteile, ähm, gerade ne, eine Erkrankung zu haben ähm, oder sich auch in dieser Gesellschaft vielleicht als queer zu outen. Ähm, warum sollte ich das das einfach so so aus Spaß machen, ne? Wenn das auch, auch so viel äh, Leidensdruck mit sich bringen kann. Absolut. Würdest du sagen, du hast deinen Frieden mit der Erkrankung gefunden? Könnte man das so sagen? Oder ist das irgendwie eine total platte Formulierung? Keine Ahnung.
0: Gute Frage. Ähm, ich, ich würde nicht Frieden sagen. Denn, okay, wo, wo fange ich da an? Ähm, also, wie schon erwähnt, das Tourette läuft bei mir halt mit. Es ist halt da. Und ähm, es wäre entspannter ohne, Muss ich offen sagen. Aber, und es hat auch eine Weile gedauert, den Umgang, den ich jetzt habe, mit dem ich mich eigentlich wohlfühle, auch wenn es phasenweise anstrengender ist, den habe ich nicht immer gepflegt. Früher, oder früher, bis noch vor, ja, acht Jahren, da, als ich gerade angefangen habe zu studieren, ich habe spät angefangen mit 27, habe ich, habe ich immer noch versucht, das so ein bisschen für mich, zu behalten, die Ticks ein bisschen zu unterdrücken in der Öffentlichkeit, dass nicht jeder sieht oder hab hab wenn ich wusste, ich hatte gerade einen lauten Tick, habe ich äh, mich nicht so umgeguckt, um zu sehen, wer hat ihn wahrgenommen, wurde ich wahrgenommen und ähm, habe dann wirklich auch ähm, ja das Ganze so versucht, ein bisschen klein zu halten auch für mich, dass ich wusste, okay, die Öffentlichkeit weiß es nicht, also ist es auch nicht so groß und wie ich aber dann ähm, in meiner Heimatstadt angefangen habe zu studieren saß ich plötzlich im AudiMax im großen Hörsaal äh, mit vier, 500 anderen Studenten, so Studentinnen und ähm, ja, dann war es halt da. Und dann wusste ich auch, jetzt sehen es alle. Und das war dann einfach so eine Situation, wo ich wusste, okay, jetzt werden es alle wissen, also was soll ich hier noch groß unterdrücken versuchen. Ähm, selbst wenn ich es versuche, wird es so anstrengend sein, sie kriegen es trotzdem mit, weil alle Tipps kann ich nicht unterdrücken. Und seitdem ähm, hat sich auch mein Umgang damit komplett ähm, nochmal verändert und ich, na, 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 weil ich eben wusste, es kriegen alle mit, bin ich auch viel offensiver und offener damit umgegangen. Und wenn ich in eine neue Runde kam, wie im neuen Semester mit neuen Kommilitonen, dann habe ich es am Anfang angekündigt, habe es den Dozenten äh, gesagt kurz, gefragt, ob ich es in der Runde kurz erwähnen darf und dann war das okay. Und ich habe gemerkt, je offener ich damit umging, desto Besser können auch alle anderen in meinem Umfeld damit umgehen, weil oft haben die Leute dann ein bisschen, ähm, ja, so eine Vorsicht drin und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Viele haben das auch nicht, die kennen es oder die, auch wenn sie es nicht kennen, können sie trotzdem ganz normal mit dir umgehen, als hättest du kein Tourette. Aber bei einigen Leuten führt es das dazu, dass die nicht in die Augen schauen können oder sind 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 so reserviert und und schaffen es keine drei Sätze, mit dir zu reden, weil die Tics sie entweder irritieren oder sie einfach nicht wissen, ob sie normal mit dir umgehen können, weil du hast ja was. Und seit ich so offen damit umgehe, ist es halt viel einfacher für mich geworden.
1: Also haben wahrscheinlich die <lacht> positiven Erfahrungen, die du so sammeln konntest, sehr geholfen, oder? Ne, zu merken, ich komme durch die Schule, ich kann den Job machen, den ich machen möchte, da auch gut drin sein und Freunde haben, Beziehungen haben. Das hilft dann wahrscheinlich, ne?
0: Sehr gut zusammengefasst, ja, absolut. Also wichtig sind für mich immer, das habe ich auch irgendwann gesehen, Selbstwirksamkeitserfahrungen, dass du merkst, hey, trotz dieser ganzen Sache kannst du alles machen. Du bist quasi ähm, eigentlich normal. Du hast halt nur diese und Bewegung.
1: Wenn du jetzt so zurückdenkst an den Martin als Teenager oder Kind, ne. was würdest du ihm denn mitgeben?
0: Gute Frage. Ich würde mich direkt an den Martin als Teenager wenden in der Zeit von 13 bis 17 Jahren, weil es da echt eine harte Phase war. Und ich würde ihm sagen: Hey, mach weiter. Es ist gut, wie du es machst. Es ist hart, ich weiß es. Und aber mach einfach weiter. Es wird irgendwann wieder besser. Das Kannst du mir glauben? Es wird immer. Es gibt immer immer wieder irgendwann eine bessere Zeit. Und ähm, es wird wieder weniger anstrengend sein. Halte durch.
1: Wenn das mal nicht schöne Worte von Martin waren. Für mich war das Gespräch mit ihm super lehrreich und auch inspirierend. Ich finde es sehr beeindruckend, dass er ganz unbeirrt seinen Weg gegangen ist und auch so offen über das Tourette-Syndrom und was es so beeinflusst oder eben auch nicht beeinflusst, spricht. Dabei finde ich, ist eines ganz deutlich geworden. Auch wenn die Erkrankung ihn kontinuierlich begleitet und das nicht immer einfach war und ist, ist das lange noch nicht alles, was ihn als Menschen ausmacht. Einige Infoseiten und Anlaufstellen haben wir wie immer in den Shownotes verlinkt, wenn du dich noch mehr mit dem Thema beschäftigen möchtest. Wir hören uns dann wieder, wie gewohnt, in zwei Wochen. Mach's gut und bis zur nächsten Folge.